0: Podcast educativo, episodio número 20. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Soy Juan José Millán y te doy la bienvenida al podcast educativo número 20 del martes de 12 de abril de 2022. El podcast en el que tratamos temas de educación, de psicopedagogía, de psicología, lenguaje, orientación profesional... En definitiva todo lo que puede interesar a padres, madres y profesores de todos los niveles educativos. Bueno, ya vamos por el episodio número 20. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo van estos días? ¿Estás consiguiendo descansar? Seguro que sí, aunque aún tienes tiempo para descansar muchísimo más y hacer un montón de cosas interesantes. Hoy se celebra el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, porque hoy es el aniversario del primer viaje espacial tripulado por el ser humano, que se llevó a cabo... Pues un día como hoy, un 12 de abril, pero en el año 1961. El astronauta fue el ruso Yuri Gagarin. La finalidad de este día, de esta celebración, es la de valorar el progreso científico y su contribución al desarrollo sostenible y asegurar que se cumpla la tarea de llegar a otros mundos con fines de paz, tal como indica la ONU en la declaración de este día en el año 2011. Pero además, tristemente... Hoy es el Día Internacional de los Niños de la Calle. Qué triste que tenga que existir un día como el de hoy... ...que persiga el derecho a la igualdad para todos los niños del mundo. Es que esto no debería suceder. Pero la triste realidad es que millones de niños... ...viven totalmente desprotegidos y en absoluta vulnerabilidad en la calle. Con las implicaciones a nivel físico y psicológico que esta situación tiene. Además de ver quebrantados ciertos derechos fundamentales como el derecho a la vida... ...a la supervivencia y al desarrollo, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la protección, el derecho a la identidad, el derecho al juego, el derecho a la libre expresión y en muchas ocasiones también el derecho a la familia. No es un tema agradable y en ocasiones no es fácil tratarlo con los hijos o con los estudiantes, pero tal vez si no lo has hecho con anterioridad, hoy puede ser un buen día para sensibilizarse sobre este tema y tratarlo en casa o apuntarlo bien para buscar recursos y la forma de enfrentarse a este tema en el aula. Yo creo que concienciar a nuestras generaciones de niños del hoy es una semilla que nos ayudará a que mañana esta situación sea menor. Así que no dejes de hacerlo. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de las faltas de ortografía. ¿Nos debemos preocupar cuando un escolar tiene muchas faltas de ortografía? ¿Debemos hacerles escribir muchas veces esas palabras o escribir esas letras en las que comete errores? ¿Deben aprenderse todas las normas ortográficas al dedillo? ¿Cómo podemos hacer para que aprendan a escribir bien? Pues de todo esto vamos a hablar, pero antes déjame recordarte que puedes visitar nuestra página web area44.es en la que encontrarás todos los servicios que podemos ofrecerte relacionados con las dificultades de aprendizaje, apoyo escolar especializado, evaluación psicopedagógica, formación a docentes y muchas cosas más. Porque seguro que en nuestro equipo está el profesional que tú, tus hijos o tus alumnos necesita para combatir las dificultades de aprendizaje. Si eres docente, seguro que encontrarás la mejor formación y a los mejores formadores para tu claustro. Y si buscas asesoramiento familiar, también encontrarás a la persona más apropiada para tu familia. Y ya, sin más ...hablemos de cómo conseguir acabar con las faltas de ortografía. Es muy habitual preocuparse cuando vemos que un escolar comete muchas faltas de ortografía... ...y así es, nosotros en el aula, pues en muchas ocasiones como docentes... ...nos pasamos muchas horas explicándoles las normas ortográficas, las reglas... Les corregimos cuando escriben una palabra que tiene una B y lo hacen con la letra V. Les corregimos cuando no escriben la H. Les corregimos siempre. Siempre les estamos invitando a escribir nuevamente esa palabra. Incluso cópiala diez veces o cópiala más. ¿no? Pero vamos, siempre les estamos diciendo algún tipo de actividad a hacer cuando cometen un error. Incluso ellos eh, saben perfectamente... ...que cometer errores ortográficos está penalizado. En muchos casos porque tiene una consecuencia a modo de copia... Eh, ...en unas ocasiones excesiva de las palabras que ha escrito mal. En otros casos está penalizado con la nota... ...generalmente en cursos un poquito más avanzados. En otros casos está penalizado con... ...¿todavía sigues escribiendo mal esto?... Bueno, pues estas cosas tendríamos que tenerlas en cuenta, porque si nos damos cuenta, cada vez que estamos recriminando a un escolar por sus faltas de ortografía y tiene una consecuencia que para él es negativa, esto tendría que tender hacia un aprendizaje o hacia una mejora. Pero si tú eres maestro, yo te pregunto, ¿esto sirve para que se corrijan las faltas ortográficas? Es decir, cuando tú le pones un, vamos a decir, castigo a un escolar, bien sea por recriminar en público o por hacerle copiar o por reducirle la, las nota, la nota que habría obtenido en esa respuesta de no haber sido por esa falta ortográfica, ¿cambia? ¿Deja de cometer esa falta de ortografía? ¿Verdad que no? Entonces, algo no estamos haciendo muy bien, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. Lo primero que yo siempre trato cuando hablamos de las faltas de ortografía es sobre la ortografía arreglada. Es decir, voy a hacer referencia a las Bs, a las Vs, a las Hs a las Gs, a las J. Bueno, pues a estas faltas ortográficas habituales, a las que vemos, a las que trabajamos con normas ortográficas y que trabajamos en el aula, sobre todo desde la asignatura de lengua castellana o de la lengua de cada comunidad. Pues yo siempre me planteo y digo... ¿Y por qué estas normas y no otras? ¿no? Muchas normas de estas ortográficas son bueno, pues eh, convenciones que se han realizado por pues, los académicos de la lengua o las personas que en su momento eh, convinieron que estas palabras se escribieran con estas letras. Entonces, por tanto, digamos que es un proceso de aprendizaje. Tengo que aprender a escribir estas palabras. ...bueno, vamos a dar tiempo... ...hay niños que tendrán más facilidad para ello... ...y otros que les costará un poquito más... ...en algunos casos porque realmente... ...pueden tener otro coste mayor... ...como sea el de expresarse por escrito o el de construir la palabra, o, cual, o el de dar respuesta a la pregunta que se le está realizando por escrito, donde ponen todos sus esfuerzos, y dependiendo de la edad, lo mismo a lo mejor no discriminan, o no ven la importancia que tiene escribir correctamente, porque si escribo con B o con V, suena igual, o si escribo con H o sin H, suena igual, lo mismo con la G y con la J, algunas veces sí, otras veces no, bueno, pues esto es importante que lo tengamos en mente antes de empezar que es dónde está el gran problema, el verdadero problema de la ortografía. No está en este tipo de ortografía eh, reglada, está en el contenido de la palabra escrita. Es decir, lo que nos preocupa es que si yo tengo que escribir una palabra, como por ejemplo podría ser clase, pues que la L esté después de la C, que luego venga una A, luego venga... Una S y luego una E. O si tengo que escribir la palabra TRACTOR, que aparezcan todas sus letras en su orden. ¿Cuándo nos vamos a preocupar? Aquí sí que nos tenemos que preocupar cuando se producen omisiones, se producen sustituciones de letras, se añaden letras que no están en esa palabra. Estos errores sí nos van a preocupar más. No deberíamos entenderlos como unas faltas ortográficas tal cual. Y estos nos tienen que llamar la atención. Este es un componente disortográfico que veremos en siguientes episodios, pero que ya puedes ver el vídeo en el que hablamos de la disortografía. Te lo voy a dejar enlazado en las notas del programa porque realmente es importante conocer este componente tanto si eres maestro como si eres padre o madre, porque esto tenemos que identificarlo, porque a veces tiene otras respuestas que no simplemente una mala letra o unos errores ortográficos tanto, te invito a que reflexiones acerca de ello y que observes los cuadernos, la escritura convencional que tienen tus hijos o tus estudiantes, si realmente los errores que cometen a nivel ortográfico son de, este, de estas características, letras tipo BV o errores tipo omisión, sustitución, etcétera. En este último caso, sí tendríamos que preocuparnos un poquito más y hacer una consulta al orientador del centro o a un especialista. Vamos a volver a hablar de las faltas de ortografía habituales, estas B, estas V, las H, las G, las J, cuando trabajamos en el aula en primaria, enseñándole las normas ortográficas, ¿se las saben todas siempre? Bueno, pues yo te podría contar que he tenido experiencias en el aula como docente en la que sí ha habido estudiantes que se las sabían perfectamente todas, pero muy bien además, y eran capaces de contestarlas y te las podían decir casi casi todas de memoria. Y de estos estudiantes, ¿sabes cuántos las usaban de forma correcta? Es decir, ¿cuántos de los estudiantes que se sabían las normas ortográficas no escribían mal la B o la V o la H? Ninguno. Todos cometían errores ortográficos. Es decir, por muy bien que se sepan las normas ortográficas, esto no tiene una relación directa con no cometer errores ortográficos. Por tanto... Por supuesto hay que saberlas porque tenemos que conocerlas y entra dentro de los contenidos curriculares, pero quizá tenemos que hacer alguna otra cosa más, es decir, no es suficiente solamente con saberse las normas ortográficas para que nuestros estudiantes, nuestros hijos, escriban correctamente. Yo te voy a dar algunas ideas. Lo primero es conocer muy bien a, al niño en concreto, al niño en, en especial, ¿no? es decir, a mi estudiante o a mi hijo, tengo que saber muy bien ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Porque a lo mejor tiene muy buena memoria visual. Entonces tendré que trabajar desde esa perspectiva. O quizá tenga muy buena memoria auditiva. Quizá retomar ciertos sonidos de las Bs, de las V y de las Y, por ejemplo, o de las dos Ls, podrían ayudarnos a que pudiera discriminar y diferenciar correctamente entre estos sonidos. Es decir, estrategias podemos encontrar muchas. Pero yo quiero hablarte hoy de una muy interesante que es la conciencia ortográfica. La conciencia ortográfica no es más que lo que su propio nombre dice, tomar conciencia de la ortografía, tomar conciencia de por qué esta palabra va con B, por qué esta palabra va con V. Y voy a ponerte un ejemplo. Vamos a hacerlo con las letras B y V en una actividad muy sencilla. Le vamos a proponer leer un texto en todas las palabras o en prácticamente todos los textos, vamos a encontrar letras con b y con V. Vamos a pedirle que hagan una columna en la que aparezca la letra B y otra en la que aparezca la letra V. Y le vamos a pedir que ponga la letra que va adelante y la letra que va detrás, por ejemplo. Este podría ser una primera idea. Y luego, cuando lleve un buen rato escribiendo estas cosas, le preguntamos a ver si obtiene algún tipo de conclusión. Otra actividad que va muy enfocada a generar conciencia ortográfica podría ser aquella en la que yo le voy a pedir que cuando que busquen palabras que tengan mb, nb, mv y nv y que las vayan escribiendo en columnas también, cada una en una de las cuatro columnas. Por tanto, ¿qué va a pasar cuando terminen el texto? Que se van a dar cuenta que no van a encontrar ninguna palabra con nb y que tampoco van a encontrar ninguna con mv. Por tanto van a empezar a tomar conciencia, están descubriendo esa ortografía. Mucho más allá de las palabras que llevan M antes delante de Betal, eso probablemente no sea significativo. Esta forma funciona. Y de la misma forma que esta herramienta, esta estrategia de la conciencia ortográfica funciona muy bien, te voy a dejar enlazado en las notas del programa también el enlace a una página nuestra en la que vas a poder trabajar con tus hijos o con tus estudiantes la letra H. Y si sigues las instrucciones tal como están presentadas en esta página, podréis usarla a la perfección en siete días. Tal cual, en siete días se trabajará bien con la letra H, se evitarán los errores con la letra H. Por tanto, te invito a que pruebes eh, a llevar a cabo, a llevar a la práctica estas actividades y que, bueno, si quieres luego nos cuentas qué tal ha ido con ellas, porque realmente funcionan. Yo he trabajado con ellas mucho tiempo, las hemos trabajado con muchísimos estudiantes y siempre han funcionado muy bien. Incluso en algunos casos lo que hemos hecho ha sido multiplicar el 7 por 3, 21, y conseguir eh, cada una de las fases repetirla durante 3 días. De manera que al final en 21 días manejas la H vamos, de una forma espectacular. Hay algunas ideas que, que bueno, pues que me rondan mucho la cabeza siempre cuando plan me planteo el tema de las faltas ortográficas, cuando hablo con docentes acerca de las faltas ortográficas o con familias. La primera es, porque siempre corregimos con un color rojo, redondeando de una forma muy llamativa las faltas y con muchísima fuerza. No sé, a mí siempre me ha generado una perspectiva un tanto negativa, que sí, hay que marcarlas y tienen que ver dónde está el error. Pero es que a veces cometemos el error de redondear la palabra entera y ya está. Hombre, pues igual hay que marcar cuál es la letra que está mal escrita y por qué no la subrayas. ¿Y por qué no la subrayas si le preguntas o le invitas a pensar dónde pueden estar los errores? Yo, cuando he trabajado como docente en aula, siempre que he encontrado algún tipo de error ortográfico, nunca te lo he dado corregido o resuelto, o muy pocas veces lo he hecho. Yo he intentado aprovechar esa situación para generar una oportunidad de aprendizaje. Oye, mira, es que has escrito esto con V y va con B. Perfecto. Oye, mira, revísate esta palabra que algo pasa. Y entonces va a empezar a pensar y va a empezar a contrastar algunas cosas. A lo mejor le pides que la busque en algún sitio, en algún diccionario o en internet, o que busque alguna frase en la que aparezca esa palabra, o le das tú un par de frases en las que aparezca y que vea la diferencia. Bueno, pero lo interesante es aquí que puedan discriminar y que puedan aprender del error. Marcarlos no sirve para nada, salvo que queramos hacer una galería de errores ortográficos, que no sé yo a dónde nos puede llevar. Pero vamos, por favor, utilicemos cada error como una oportunidad de aprendizaje y invitemos al estudiante a que vea dónde está el error. Otra de las cosas que me llama mucho la atención es, ¿solo les pedimos escribir unas cuantas veces esa palabra con errores? ¿Esto realmente no sirve? Yo creo que no. Es decir, yo sí que he trabajado un poco en la repetición de palabras porque sí que es cierto que, que estos enfoques tan programáticos quizá pueden aportar algo por el simple hecho de aprendizaje por repetición. No obstante, nunca me han convencido demasiado. Siempre he intentado decir, oye, mira, pues has cometido un error en esta palabra, busca dónde está el error y cuando lo encuentres, escribe tres frases, por ejemplo, en las que aparezca esa palabra estamos contextualizando la palabra, estamos dándole un uso, con lo que es más probable que la próxima vez que use esa palabra, por el simple hecho de conectar con una intención expresiva, con una producción, con la intención de producción de una instrucción, de una orden, de cualquier tipo de frase, quizá recuperan mucho mejor la forma de escribir la palabra. Yo esto lo he comprobado muchas veces en el aula y me ha funcionado muy bien. Aquí también yo te recomendaría que el número de veces que repitan la palabra sea el número correspondiente al curso en el que nos encontramos. Si estamos en tercero de primaria, hazlo tres veces. Si estamos en cuarto, hazlo cuatro. Y si estamos en quinto, cinco. Y si estamos en sexto, seis. Tal vez luego, primero, eso podría ser siete y así sucesivamente. ¿no? Yo creo que ya ahí tendríamos que cambiar el enfoque en secundaria. Pero bueno, si quieres probarlo, te recomiendo que lo hicieras de esa manera. Te recomendaría también que, que seleccionaras objetivos para trabajar la conciencia ortográfica, no podemos aprender a escribir todas las letras de forma correcta el mismo día, ni la misma semana, ni el mismo mes, y tal vez tampoco ni siquiera el trimestre o incluso el curso. Vamos a marcarnos objetivos por semanas o por meses. Hoy, este mes, vamos a adquirir conciencia ortográfica de la B. Al mes siguiente, ya tenemos la B bien manejada, vamos a adquirir conciencia ortográfica de la V el tercer mes reforzamos ambos, el cuarto mes nos metemos con otra confrontación de letras, como por ejemplo la G y la J, o la Y y las dos L, es decir, vamos a intentar encontrar esos objetivos y marcarlos bien. Y luego esto sí que, otra, otra idea que a mí me viene muchas veces a la cabeza, es si estamos penalizando por errores en las faltas ortográficas en exámenes. Claro, lo normal es que me digas que sí, o que piense, o que lo estés haciendo, ¿no? En el aula. Pues yo creo que es un error. Eh, yo creo que es un error porque, a ver, salvo que se trate de la asignatura de lengua, en la que sí que es un objetivo a valorar o a evaluar, si en historia le estás quitando puntos porque ha escrito mal una palabra, no estás valorando su conocimiento de la historia. Estás valorando eh, una falta ortográfica, o le estás penalizando por una falta ortográfica, no porque no conozca la historia. Oye, pon la nota que se merece. Márcale ese error, invítale a que trabaje esa frase, invítale a que construya textos con esas palabras, invítale a trabajarlo. Pero yo creo que no es justo disminuir esa puntuación por un error ortográfico en una materia que no pretende conseguir que escriban bien estas palabras. Ya sé que muchas veces me dirás, hombre, es que eh, tiene que saber cómo se escriben las palabras ...técnicas en, las, en mi materia, en biología, en física, en matemáticas, en historia... ...incluso los apellidos de, de los personajes ilustres... Bueno, los puedo aprender, pero realmente tenemos que quitarle puntos en el examen por eso. Vamos a darnos tiempo. Tal vez en un segundo de bachillerato la cosa sea un poco diferente. Pero vamos a darle tiempo, sobre todo, si nos encontramos en quinto, en sexto, en primero, en segundo de secundaria. Vamos a ir con un poquito más de calma, con más de tiempo. Vamos a planificar. Esto es una idea fantástica a nivel claustro, a nivel etapa de educación primaria. Empecemos desde el principio a planificar de forma secuenciada cómo hacer para generar esa conciencia ortográfica. Y veréis que hay cambios bastante impactantes y bastante rápidos. Y hasta aquí con este episodio número 20 del podcast educativo en el que hemos hablado sobre las faltas de ortografía. Acuérdate que tienes enlazada en las notas del programa la página para el uso de la letra H en 7 o en 21 días. Si tienes dudas, consulta con nosotros. Y no te olvides de suscribirte al podcast, de suscribirte a nuestro canal de YouTube con un montón de contenidos en vídeo sobre dificultades de aprendizaje y muchísimas gracias por tu valoración de 5 estrellas en la plataforma en la que estás escuchando este podcast o el like en la red social en la que lo estás viendo. Y ya lo sabes, en estas vacaciones de Semana Santa seguimos con un episodio diario, así que no te olvides de pasarte por aquí. Y nos vemos mañana miércoles porque vamos a tratar un tema que tristemente es noticia. La ansiedad. Y más en concreto, la ansiedad infantil. Veremos qué es, cómo se manifiesta, cómo se evalúa y veremos dos aspectos importantísimos de ella, de la ansiedad. La ansiedad o el estado de ansiedad y el rasgo de ansiedad. Será un placer compartir contigo algunas claves para el manejo de la ansiedad infantil en las primeras horas del día de mañana contigo. Y hasta entonces que tengas un fantástico... ¡Gracias! 1985